0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Ja, wir haben keine Pille auf Ibiza genommen, sondern sind natürlich hier zur Sendung gekommen. Beziehungsweise teilweise, denn durch die neuen Corona-Auflagen sind wir nur zu zweit hier im Studio. Dafür ist der Rest aber zugeschaltet. Nämlich zugeschaltet sind... Ich, der so
1: Ich, die Annika.
0: Und ich, der Finn. Hier im Studio dafür... Bin ich, der Leon. Und, und ich, der Paul. Herzlich willkommen dann hier bei Young Power auf der 3,4 Megahertz im Livestream-Live.radiodarmstadt.de oder auch natürlich per DAB+. Die Themen hier heute bei Young Power. Wir müssen natürlich sprechen über den Terroranschlag in Wien. Außerdem über die US-Wahl und auch insbesondere Joe Biden. Die aktuellen Meldungen dazu natürlich hier, das und noch viel mehr hier heute bei Young Power. Damit springen wir auch schon rein ins erste Thema für heute.
2: Nachhaltigkeit in Verbraucherprodukten wird immer wichtiger. Viele Bereiche des alltäglichen Lebens haben bereits gute Alternative zu umweltbelastenden Produkten. Fünf Schüler aus Hamburg haben sich nun im Rahmen eines Schülerwettbewerbs dem Thema Waschmittel gewidmet und ein umweltfreundliches Waschmittel aus Efeu entwickelt. Mats, Henning, Matti, Friederike und Paulina wollten ein Waschmittel, das 100% natürlich ist, biologisch abbaubar und weder Natur noch Lebewesen schadet. So wurde Ivy ins Leben gerufen. Ein Waschmittel, das zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Da Efeu von Natur aus Tenside enthält, experimentierten die fünf Schüler und fanden letztendlich eine Lösung. Wir haben Efeu gekocht, wir haben ihn gebacken, wir haben ihn gehäckselt, gewaschen, gemörsert, alles mögliche ausprobiert und haben ihn in verschiedenen Waschgängen getestet. Dann sind wir zu dem Fazit gekommen, dass sich ein Pulver am besten unser Waschmittel eignet, erklärten die fünf gegenüber dem NDR. Bereits im Juni diesen Jahres haben sich die fünf Schüler im Wettbewerb gegen 250 andere Teams durchgesetzt und den ersten Platz gemacht. Seit dem Erfolg wurde Ivy stetig weiterentwickelt und nun steht das Projekt erneut im Finale eines Wettbewerbes, in welchem es um 10.000 Euro geht. Wir freuen uns natürlich im Finale zu sein. Zum einen, weil wir die Jury überzeugen konnten mit unserem Businessplan, in den wir wirklich viel Arbeit gesteckt haben. Aber auch, weil wir das Publikum im Online-Voting überzeugen konnten. Das zeigt uns auch, dass das Interesse an einem ökologischen Waschmittel groß ist, erklärten die fünf weiterhin. Paulina Henning und Matz wissen bereits, dass sie nach dem Abitur Ivy weitermachen wollen. Nun wird jedoch erstmal weiter an der Rezeptur gefeilt und das Mittel optimiert. Unterstützt werden sie durch das Schülerforschungszentrum der Uni Hamburg und weiterer wissenschaftlicher Partner. Nach einer ausreichenden Testphase soll es dann im ersten Halbjahr 2021 losgehen. Ivy soll dann erstmal in Bioläden in Hamburg erhältlich sein und anschließend in ganz Deutschland.
0: Ja, schöne Sache große. auf jeden Fall. So ein Projekt ist, also sowas ist, finde ich es immer schön, wenn es auch schon von den Schülern kommt, wenn es nicht einfach so eine Erfindung ist, die daherkommt, sondern wirklich sich Leute da Gedanken gemacht haben, die vorher auch halt einfach dieses Hobbymäßig gemacht haben und dann so ein tolles
3: Produkt bei rauskommt. Genau. Ich meine, da war ja gar nicht direkt von Anfang an die Gewinnabsicht da. Und wenn dann sowas Tolles bei rumkommt, kann man nur loben.
0: Erstes belarussisches Atomkraftwerk, türkischer Notenbankchef gefeuert. Die aktuellen Blaulichtmeldungen. Die News jetzt mit Gaston und Leon. Ab
4: sofort wird in Belarus auch Atomkraft produziert, denn in der kleinen Stadt Ostrovez geht das erste Atomkraftwerk an das Netz. Das Ziel dieses Generators sei, eine Unabhängigkeit von russischem Gas herzustellen. Bezogen werden die Komponente wie das Uran aus Russland. Genauso stammt die Technik aus Russland. Genauso das Geld für den Bau, denn es wurde viel Geld bei den Russen geliehen. Dafür versicherten die russischen Erbauer, dass es es sei eines der sichersten AKWs. Dafür soll es rund 40 Prozent des Strombedarfs in Belarus decken. Die Nachbarn Litauen wollen jedoch wissen, ob es überhaupt sicher sei, genauso wie die Abgeordneten des Bundestages. Es gäbe angeblich viele Mängel. Die Standortwahl, Baumängel und Transportschäden seien problematisch. Rosatom verteidigt den Bau des WWER 2 1200 Reaktors. Es sei alles in Ordnung und Zwischenfälle wie Materialdiebstahl seien nicht bekannt. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate hat der türkische Präsident Erdogan seinen Notenbankchef entlassen. Der neue türkische Notenbankchef wurde bereits ernannt. Der ehemalige Finanzminister des Landes, Naki Akbal, soll den bisherigen Chef Murat Al-Uizal Akbal stammt aus derselben Partei wie der aktuelle türkische Präsident der Partei AKP. Er hat den Ruf als erfahrener Finanzpolitiker. Seit der Präsidentschaftswahl 2018 hat Erdogan sich per D Dekret die Macht gegeben, den Präsidenten und dessen Vize der Finanzbank zu ernennen. Als Begründung für die Entlassung wird offiziell die Währungskrise genannt. Seit dem Januar ist der Kurs der türkischen Lira von rund 0,16 Euro auf mittlerweile 0,15 Euro gesunken. Das macht soweit einen Unterschied, dass mittlerweile 10 Lira einem Euro gleichkommen. Zu Beginn dieses Jahres waren es noch rund 6,3 für einen Euro. Anhand des Dollars ist der Wertverlust bei rund 30 Prozent zu beziffern.
3: Seeheim Jugendheim. Schon vergangenes Wochenende, zwischen Freitag, den 30. Oktober, bis Sonntag, den 1. November, sollen acht Fenster am Schuldorf-Bergstraße in der Sandstraße zerstört worden sein. Der Sachschaden wird auf 3.400 Euro beziffert. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizeifunkstadt melden. Die Telefonnummer 0615795090. Ich wiederhole 0615795090. Otzberg. Zwischen Dienstag, den 3. November 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, den 4. November 10 Uhr, sollen Diebe einen Zigarettenautomaten in der Hassenröter Straße um eine unbekannte Menge an Zigarettenpackungen erleichtert haben. Nach aktuellen Erkenntnissen habe man dafür die Vorderwand des Behälters aufgeschnitten. Die dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg erwartet sachdienliche Hinweise. Die Telefonnummer 0607196560. Ich wiederhole 0607196560. Und zu guter Letzt Bürstadt. In der Nacht auf Donnerstag, den 5. November, wurde die Scheibe eines in der Martinstraße abgestellten Fahrzeuges eingeschlagen. Bei dem Vorfall ist ein Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten abhanden gekommen. Noch am selben Tag gegen 14 Uhr bemerkte eine Zeugin einen Unbekannten, der sich verdächtig nahe eines Mercedes im Venusweg verhielt. Nachdem der Täter ein Mäppchen mit Tankkarten geklaut hatte, ergriff er die Flucht. Der Unbekannte soll 1,70 Meter groß und schlank sein sowie eine Jacke, Motorradhelm und Mundschutz in schwarzer Farbe getragen haben. Die Kriminalpolizei Heppenheim freut sich über Hinweise. Die Telefonnummer 062527060. Ich wiederhole 062527060.
0: Am Sonntag viel Nebel, im Tagesverlauf löst sich der Nebel aber dann auf, nur noch einige Wolken bleiben, dabei ist es meist trocken, bei Temperaturen von 8 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten der Montag zeigt sich ebenfalls meist bewölkt, auch die Sonne lässt sich mal blicken, es bleibt trocken bei Höchstwerten von 10 bis 16 Grad. Am Dienstag dann weiterhin der Mix aus so und Wolken, auch hier bleibt es meist trocken, etwas Nebel kann es geben bei 2 bis 12 Grad. Der Mittwoch präsentiert sich dann von Nebel, umhüllt, sonst noch ein paar Wolken, die auch Regen mit sich bringen können. Die Werte erreichen, 7 bis 13 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, radar. Klüso und aber ohne dich. Die Young Power neuerscheinungsrubrik von letzter Woche, die für heute gibt's dann natürlich wie immer in knapp 10 Minuten. Duncan Moor wurde am 11. April 1994 in den Niederlanden geboren. 2014 nahm er dann an der Castingshow The Voice of Holland teil und kam ins Halbfinale. Heute kennen wir ihn vor allem durch den Sieg des Eurovision Song Contests 2019 mit dem Song Arcade. Armin van Buren wurde am 25. Dezember 1976 ebenfalls in den Niederlanden geboren. Er wuchs bereits in einer sehr musikalischen Familie auf. Sowohl sein Vater als auch sein Bruder inspirierten ihn zum Musikmachen. Als die Mutter von ihm ein PC gewann und er sich auch für den technischen Bereich interessierte. Nach Vorbild von seinem Onkel begann er dann mit dem Synthesizer von seinem Vater und einem Sampler Musik zu produzieren. Die Young Power neuer Schangesrubrik Armin van Boeren und Duncan Lawens mit Feel Something.
3: In der Landeshauptstadt Österreichs in Wien fielen am Montagabend den 2. November gegen 20 Uhr an sechs Standorten Schüsse. Die Tatorte Morzinplatz, Salzgries, Seitenstättengasse, Fleischmarkt, Bauernmarkt und Graben befinden sich allesamt in der Nähe der Wiener Hauptsynagoge. Dennoch ist derweil nicht abschließend geklärt, ob das Attentat direkt gegen die Synagoge gerichtet war. Unter den vier Todesopfern, jeweils zwei Frauen und zwei Männer, soll eine Frau aus Deutschland stammen. Des Weiteren verletzte der Terroranschlag 22 Menschen, sieben unter ihnen sogar schwer. Nach einer geglückten Notoperation ist ein schwer verletzter Polizist mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 20-jährige mutmaßliche Attentäter wurde von der Polizei erschossen. Er besaß sowohl die österreichische als auch die nordmazedonische Staatsbürgerschaft. Weil er Verbindungen zum IS gehabt haben soll, wurde er im April 2019 zu einer 22-monatigen Haftstrafe verurteilt, ehe er im Dezember vergangenen Jahres vorzeitig entlassen wurde. Laut Wiens Bürgermeister Michael Ludwig führte der Beschuldigte eine Langwaffe, eine Pistole sowie eine Machete bei sich. Obwohl die Polizei nur einen wesentlichen Täter vermutet, kam es zu 18 Hausdurchsuchungen, wobei die Tür zur Wohnung des mutmaßlichen Täters aufgesprengt wurde. Im Zuge dessen wurden 14 Menschen vorläufig in Polizeigewahrsam genommen. Es, es macht irgendwie einem schon so ein bisschen Angst, wenn man jetzt sich Frankreich anguckt, jetzt in Wien. Also ich finde es schon, sollte man kritisch betrachten. Vor allem in, in was für einer Frequenz das passiert ist mittlerweile wöchentlich, wenn nicht sogar unter einer Woche, wo sowas immer passiert. Das stimmt, ich glaube viel mehr können wir dazu auch nicht sagen. Natürlich hoffen wir für die Opfer das Beste. Aktuell
0: warten wir ja noch auf die US-Wahlergebnisse. Da treten an Donald Trump gegen Joe Biden. Aber wer ist dieser Joe Biden überhaupt? Wir klären auf.
1: Joseph Robinette Biden Jr. wurde am 20. November 1942 in Scranton, Pennsylvania geboren. Er studierte an der University of Delaware Geschichte und Politikwissenschaft. Außerdem wurde ihm 1968 der Eurostoktor verliehen. Ab 1969 arbeitete er als Anwalt. Der Jurist begann seine Politikerkarriere im Stadtrat von Wilmington, Delaware, wo er bis heute lebt. 1972 wurde er mit nur 29 Jahren in den US-Senat gewählt und vertrat dort Delaware bis 2009. Kurz darauf starb seine erste Ehefrau Nelia und die gemeinsame Tochter Naomi bei einem Autounfall. Die Söhne Bo und Hunter wurden verletzt. 1977 heiratete Biden seine zweite Ehefrau, Jill Jacobs, mit der er seit 1981 die Tochter Ashley hat. 2015 kam es zu einem weiteren Schicksalsschlag, als Beau an den Folgen eines Hirntumors starb. Mittlerweile hat Biden sieben Enkel. Joe Biden setzt sich für die Ausweitung von Frauenrechten, einer Antidrogenpolitik, eingeschränkte Waffenrechte und gegen den Terrorismus ein. Des Weiteren ist er römisch-katholischen Glaubens. Für seine friedenstiftende Politik erhielt er 2016 die höchste Auszeichnung für amerikanische Katholiken, die Letheer-Medaille. Er kämpft seit der Schulzeit gegen das Stottern, was gelegentlich mit einer nicht nachgewiesenen Demenz durcheinander gebracht wird. Trotzdem ist er bekannt für lange, sprachgewandte, oft emotionale Reden sowie unerschütterlichen Optimismus. Von 2009 bis 2017 war er unter Präsident Barack Obama der 47. US-Vizepräsident. Er habe in dieser Zeit in beiden einen Bruder gefunden, sagte Obama im August beim Parteitag der Demokraten, bei dem Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt wurde. Vor den Wahlen 1988 und 2008 bewarb sich Biden erfolglos. Nun unternimmt er den wohlmöglich letzten Anlauf. An seiner Seite steht dabei Kamala Harris. Die US-Senatorin aus Kalifornien ist Bidens Kandidatin für die Vizepräsidentschaft. Die Familien Obama, Biden und Harris stehen sich selbst privat sehr nahe. Nun hofft Joe nicht nur auf ihre, sondern auf die Unterstützung der Bevölkerung der Vereinigten Staaten Amerikas.
0: Und aktuell können wir mitteilen, Joe Biden hat anscheinend die Wahl gewonnen. Er hat knapp in dem Swing State Pennsylvania gewonnen und hat damit 273 Wahlleute zusammen. Donald Trump hat auch vor... 17.12 Uhr getwittert, dass er die Wahl gewonnen hat. Von Twitter wurden dieser Tweet mal wieder markiert als Official sources may not have called the ways when this was tweeted. Ja, also Joe Biden hat gewonnen. Trump erkennt bei den beiden Sieg noch nicht an. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Aber Joe Biden hat jetzt nach mehreren übereinstimmenden Medienberichten die Wahl gewonnen. So, US-Wahl. Können wir ja noch mal kurz ausschweifen und drüber quatschen. Was sagt ihr?
1: Boah, das hat sich für mich viel zu lang gezogen. Kann
0: ich mich ja. anschließen. Mich hat es auch ein bisschen genervt, also ähm, dass die Auszählung so lange gedauert hat. Ich verstehe auch nicht, warum in manchen Staaten schon die Briefwahlen ausgezählt wurden, bevor. Also finde ich gut, dass sie teilweise schon ausgezählt waren am Wahltag dann, die, die schon eingegangen waren. In anderen Staaten ging das nicht, da durften sie erst am Wahltag ausgezählt wurden. Hat deswegen auch noch länger gedauert, bis es bekannt war. Es ist einfach irgendwie, also das ganze amerikanische Wahlsystem ist meiner Meinung nach veraltet. Aber auch Teile davon noch, wie jetzt eben dieses Briefwahlding, warum
3: fängt man nicht früher damit an, wenn die Briefe doch schon da sind? So? Naja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie es wirklich erst direkt am Wahltag machen. Ich meine, so ist es ja auch hier bei uns, wenn Bundestagswahl ist, dann gibt es ja diese vorläufigen Endergebnisse, ja auch erst, wenn die Wahllokale zu sind eben um niemanden so von Medienseite aus zu beeinflussen. Dass wenn jemand so sieht, ja, es geht der Trend dahin und dann entscheide ich mich eher für den Sieger als für meine Wahl, die ich vorher getroffen hätte. Also ich finde es schon in dem Punkt richtig. Ja, das stimmt, aber
0: also irgendwie muss man daran was machen, dass es so lange dauert. Also es kann irgendwie nicht sein, dass man zwei Tage auf ein Wahlergebnis wartet, finde ich. Besonders bei so knappen Sachen. Wenn es dann jetzt noch, also ich meine, jetzt wird es wahrscheinlich nochmal vor Gericht verhandelt und dann im oberen, oberen Gericht Supreme Court und so. Also
3: irgendwie finde ich es einfach ein bisschen nervig. Aber du hast äh, dort mhm. auch verschiedene Zeitzonen, was du nicht vergessen darfst. Entschuldigt es natürlich nicht, dass es so ewig dauert. Ja. So oder so, wir haben jetzt
0: einen Sieger, zumindest wahrscheinlich, wenn nicht noch irgendein Gerichtsurteil, das kippt, was ich aber nicht vermute. Was sagt ihr denn dazu?
4: Ich denke, dass das nicht klappen wird, da wird es ähm, vergebungslos, äh, also er wird das nicht schaffen, denke ich mal, weil es gibt ja erstens keinen Grund, es gab ja keine Anlässe, es gab ja nichts Auffälliges. Von daher, er, und abgesehen davon, weiß ich gar nicht, ob er bis zum Supreme Court hochkommt, ob das, ich denke, das wird schon die ganze Zeit nicht klappen.
0: Ja, werde ich mich auch nur anschließen. Also ich finde das auch irgendwie sehr undemokratisch, wenn man anfangen will, schon Wahlen vorher, bis vor alle Stimmen ausgezählt sind, abzublasen und jetzt noch das Wahlergebnis anfechtet. Also das zeigt mir auch, dass Donald Trump meiner Meinung nach berechtigt nicht nochmal US-Präsident geworden ist, weil man sollte schon so ein bisschen die Demokratie unterstützen, wenn man US-Präsident wird.
1: Ja, das stimme ich dir voll und ganz zu. Vor allem muss man bedenken, dass die Wahlergebnisse von den Leuten overseas, also das Militär und so weiter, auch noch gar nicht eingetroffen sind. Die kommen nämlich erst nächste Woche. Das heißt, ein finales Ergebnis wird frühestens nächste Woche kommen.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Aktuell geht es aber stark in Richtung Joe Biden. Damit springen wir auch schon rein ins vierte und letzte
3: Thema für heute. Zum siebten Mal steht das jährliche Livestream-Charity-Event namens Loot für die Welt in seinen Startlöchern. Ab nächsten Samstag, den 14. November, von 12 Uhr bis Sonntag, den 15. November, 22 Uhr, sammeln YouTuber, Streamer und Videoproduzenten Geld für den guten Zweck. So sollen in den vergangenen sechs Jahren über 13.000 Euro zusammengekommen sein. Laut eigenen Angaben werden die Spenden in diesem Jahr zu gleichen Teilen an das Deutsche Kinderhilfswerk e.V., Dunkelziffer e.V. und einmal mehr an das Berliner Tierheim gehen. Neben dem Hauptstream wird es ebenso einen Gaming-Stream geben. Letzteres gibt es sowohl auf dem YouTube- als auch Twitch-Kanal der Space Rocks zu sehen. Der Hauptstream ist entweder auf dem YouTube-Kanal von Floyd oder dem Twitch-Kanal vom Dr. Freud-Team zu sehen. Gibt es ja
0: schon länger jetzt, hast du ja auch eben angesprochen, aber... Ist und bleibt eine gute Sache, können wir so festhalten. Wir hatten jetzt das ja schon öfters auch in der Sendung.
3: Genau, und äh, dadurch, dass eben so viele die letzten Jahre auf einem Raum waren, habe ich mich gefragt, wie machen es die dieses Jahr? Und zwar, ich äh, zitiere, wir haben tausende Euros unseres Geldes in Luftfilteranlagen, Covid-Tests, weitere Testkits und Ausstattung investiert, um auch dieses Jahr wieder für euch, aber vor allem um für die Kids und die Tiere, die die Hilfe aktuell so sehr brauchen, wie selten zuvor, da zu sein. Also es scheint, die machen es doch mit Köpfchen.
0: Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen, Werder Bremen gegen den 1. FC Köln, die trennten sich gestern 1 zu 1, Augsburg unterliegt Hertha BSC mit 0 zu 3, Leipzig besiegt Freiburg mit 3 zu 0, unentschieden geht aus bei Stuttgart gegen, der Eintracht, gegen die Eintracht aus Frankfurt 2 zu 2. Union Berlin siegt mit 5 zu 0 über Minja Bielefeld. 2 zu 2 ging es außen bei Mainz gegen Schalke oder das Kellerduell. Wir sind live in der zehnten Minute bei Dortmund gegen Bayern. Es steht noch 0 zu 0. Morgen ab 15.30 Uhr. Dann Wolfsburg gegen Hoffenheim und am morgen ab 18 Uhr. Dann Leverkusen gegen Mönchen-Gladbach. Mit dem Blick auf die aktuellen Radiocharts auf Platz 10 vorzufinden, Way Gavi und Talk to Your Body. Die 9 belegt Clean Bandit mit Mabel und 24k Golden TikTok. Die 8 belegt Diamonds von Sam Smith. Auf der 7 dann Dynamite von BTS. Die 6 belegt What's Love Got to Do With It von Kaigo und Tina Turner. Auf der 5 Michael Schulte und 4 Seconds. Auf Platz 4 dann Jason DeWoolo und Take You Dancing. Damit kommen wir auch schon zur Top 3. Platz 3. David Gitter und Sia, Let's Love. Platz 2. Is Ava Max und Who's Laughing Now? Und Platz 1 belegt Miley Cyrus mit Midnight Sky. Viel Trouble machen wir jetzt hier nicht mehr auf der anderen 3,4 Megahertz. Im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch per d Plus hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir, dem Gaston. Mir dem Finn.
1: Mir der Annika. Und
0: mir dem Leon. Vielleicht machen aber die folgenden Sendungen noch ein bisschen Trouble. Das wäre unter anderem Clubber's Paradise hier gleich. Oder wenn er die Wiederholung am Sonntagmittag hört. Dann hallo Darmstadt. Ein schönes Restwochenende wie immer. Tschüssi. 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 Tschüssi.
3: Radio Darmstadt.
0: Das war der Young Power Podcast. Radadadada.